0: 也可以有多远，浪多远。本节目由全宇宙最奇葩的旅行公司——稻草人旅行联合喜马拉雅电台联合推出。大家好，我是主播道哥，小伙伴们有没有很想我呀？哎呀，首先在节目开始之前给大家道个歉，为什么呢？因为我们节目断档了一个礼拜，这么重要的节目能断档呢，是因为道哥那个去了一趟非常高大上的欧洲。嗯，玩了二十几天，二十几天里面除了有二十天时间我的二货老板天天逼我交报告、交数据、交报告、交数据接供应商以外呢，其他时间玩的是不错的。所以今天我们聊一聊，嗯，欧洲吗？那想多了。我们今天聊一聊 Incredible India， 道哥就这么任性。所以我们今天请来了一位非常重量级的嘉宾来分享关于印度的种种。重量嘉宾就是尼指。嗯
1: 小伙伴们，大家好
0: 。至于励志是谁呢？这个不重要啦。
1: <笑>为什么不重要？怎么可以不重要？因为你又不,你又不重。呃，重是不重了，人家是是很身娇体弱，<笑>这些都不重要。重要的是我们今天要聊一聊 Incredible India。
0: 那个为什么那么想不通要去印度呢
1: ？对，好多人都说我想不通。<笑>嗯，去了三次印度，哎，我大概有想不通了三次。
0: 哇塞，嗯、你也是经历过什么诡异的事情
1: ？<笑>嗯，对，好多人都听到一个女生说要跑去印度的时候，会觉得你很想不开。你是去证明一下自己的颜值的吗？
0: <笑>我觉得在印度不用证明颜值，只要是个女人，嗯，都很危险。都
1: 很危险，嗯。但其实去完三次以后，我觉得，其实去到第二次，我已经觉得我深深爱上这个国家了，没有办法不被他的各种是被洗
0: 脑了吗？没
1: 有，但你这种事情真的是靠讲没有办法，一定要自己去看一看。你只在第
0: 一次是去印度的时候，应该大学的时候，对吧？嗯。然后去印度待了四十天时间，四十天时间，你是如何保证没有拉肚子的呢？呃
1: ，我并没有守住最后一刻，其实，<笑>对我前三十天都还是好好的，然后非常恪守的说不要,不要喝生水，不要喝生水，不要喝生水，重要的事情说三遍。但是，嗯、呃，最后所以你
0: 在洗澡的时候边唱歌、嗯、边边喝了一口，没有，我只是刷
1: 了个牙，不是啦，<笑>没有。呃，是因为天太热，实在太热了。那天走在街上，人都要化了。然后也没有吃午饭，又热又饿。那走到一个小餐馆，坐下去之后，老板非常懂我的，递上来了一杯冰水
0: 。你是大口大口的喝下去
1: 了？对，我咕咚咕咚把那一杯，大概一秒钟不到就喝完了。啊、过了多会儿就我还没走出那个饭店，<笑>就已经沦陷。所以确认不是冰的原因。没有，那个只是一个非常冰的水。然后冰的原因是因为老板的那杯水是从他后院的深井里面打上来的深井水
0: 。哦<笑>、oh. ，嗯，哎，所以聊一聊那四十天为什么去的
1: ？嗯，第一次去的时候真是年少不懂事，我奔着一个 NGO 的实习的项目去的，那就为这个 NGO 服务了有三十天。那什么是 NGO 对吧？嗯，就是一个 non-government organization， 就非政府组织。他们一般来说，呃，肯定不是。政府创办的这样一个一个公益性的这种组织吧
0: 。好，那第二次去印度呢，是时隔八年以后。你作为稻草人路线设计者的身份，哇，天，这好 fancy 的名字啊！
1: <笑>对，然后是为了设计这个路线，然后也，当时我记得我去那个 NGO 服务的时候的那个 doctor 就跟我说，那个教授跟我说，我觉得你会再来印度的，然后就被他说中了。过了八年，抗战都胜利了，我还对他念念不忘，然后我就就去了说，而且是跟二货老板特别请命说，说一定要一定要让我去开发印度这个路线的，然后说。想我写了好多邮件，然后表达了我对印度的这种情感。他觉得你居然对这个路线目的地这么有情感，卖不掉你也去吧
0: 。二货老板那么抠门的人，居然会让你做一条卖不掉的路线？嗯
1: ，就说明我的热情真的很，<笑>我特别想不开。你觉二货
0: 老板不是被你颜值所骗了吗
1: ？<笑>是我特别想不开。当时写完邮件还就是请二货老板吃饭的时候，眉目传情了很久吃了,
0: 吃了，居然、啊、二货老板跟我们说，是因为他对印度充满了爱。<笑>
1: <音>好好，<音>那个那
0: 去了那么多次印度，有没有习惯印度的口音？印度听说有印度和印度河南话，对吗
1: ？嗯，对，印度口音我完全 hold 住。再学两句啊、嗯、！Incredible India， 报一下他们的数字好了。好嘞。One, two, three, four <笑>。One, two, three, four <笑>。那个舌头特别的灵活，他们是这样讲的。然后，呃，说到那个印度河南话是这样的，我在那边呢，啊、呃，也有偶尔会去找一些地接啊，这样子，他们会带着我去旅行。他们专门找了一个会讲中文的印度人来带我旅行，嗯、他的名字叫 Mike， 但是他的英文名字叫 Saravadi，
0: Saravadi。对嗯，嗯
1: ，然后他的中文是告诉他告诉我他是在东北留学的，<笑>但我想来想去，觉得他可能是河南口音。因为他一直在跟我介绍那个城堡是荒撒盐制成的，那个城堡是荒撒盐制成的、哦。等一下，就荒沙
0: 、哦、红沙岩对吧？荒
1: 撒盐的雕像
0: 。嗯、<笑>等一下，什么雕像
1: ？雕像
0: ？哦，不好意思，刀哥又想歪了
1: 。红撒盐的雕像，对不起，白沙岩的雕像，嗯、白色大理石。
0: 这明显不是河南
1: 话吗？就，但是我觉得他说的非常流利，我还是觉得他非常的厉害，因为中文真的还挺难对他们来讲。印度也有很多现在在了解我们中国的一群人吧。
0: 嗯，好，那既然说到这里的话，大家很多人对印度的了解可能就是这个国家人很多，嗯、呃，地方也不是太
1: 那么富裕，而且非常多，宗教
0: 信仰非常的复杂，嗯，还有就是可能比较负面的信息就是对女性不是太安全。
1: 嗯，可以，也某种程度上可以这样讲，但是你也懂，就是新闻有时候爆出来都是一些大家要看，就是。很爆点的东西，哦、比如说
0: 《中国新闻联播》永远是中国一片繁荣，国外一片、呃、对，前
1: 十分钟是在说中、啊呃、世界人民生活在水深火热当中、嗯，最后十分钟是我们在一片祥和的这个。
0: 你肯定很久没有看新闻联播了，顺序搞错了。一定是
1: <笑>不敢
0: 看。<笑>那真实情况是怎么样子的呢？嗯
1: ，真实情况是这样的，他们人口真的非常多，他们跟中国人一样多，但国土面积只有我们三分之一，嗯、就是密度比我们大三倍嗯嗯，嗯，简单的来做算数的话，然后你在大街上。可能很少会看到女性在外面抛头露面，很多都是男性。然后他们也是一个民族的话，整个是以太阳的能量为主的这么一个国家，所以他会觉得男人是比较尊贵，嗯。然后呢，其实是一个非常保守的民族，嗯嗯。虽然你不要看他们女生穿的都是纱丽，对不对？都是露腰的，然后花枝招展的。就颜值都很高，眼睛很大，鼻梁很高，天天在那边动不动就唱歌扭啊扭的，嗯，但其实是非常保守的。他们女生在大街上的话，你跟他搭讪，哪怕我是女生哦，我上去跟他搭讪，他们都会很害羞的一笑就走开了，嗯。然后男生的话有很多，因为人口多啦，所以说有很多文化啊这种，可能他的教育程度并没有那么高，所以会有一些很奇怪的行为的出现，嗯。但总体来说，我都去三次了，我也没有经历过你们所想象的那些事情。然后包括第一次我还是一个人在那边，我觉得也都还好。我还是相信这世上好人比坏人多
0: 、哦嗯、呃，所以其实我们听到的新闻、看到的新闻可能只是片面的，嗯，可能是因为这个地方呃文化教育并不是那么发展的好、嗯，或者说人们的观念过于保守。我听说印度是没有合法的性
1: ，没有那个性教育和这种。呃
0: 类似的服务的、啊就，就咱们天朝也没有合法的性交易。不好意思，不好意思，这个这个不能误导广大小伙伴对，但
1: 是他们也很多很穷嘛，也娶不起老婆，就会有这方面需求。啊、嗯，而且可能
0: 那边男性的地位比比较尊贵，是啊，那个引号尊贵，所以在发生这种事情以后，可能对女性的保护又不是那么足够
1: 。是，他们也会有一种有些事情做得说不得，所以在政府的一些举措上面也会有一些很奇怪的思路出来。嗯、但我觉得这个。真的是这个大杂烩的文化当中非常小的一部分。它、嗯、那里的文化历史，然后包括留下来的那些建筑，还有现在那边可爱的人，嗯，我觉得这个真的只是里面的一滴墨而已
0: 。啊、哦，所以，呃，印度除了我们听到了各种各样的比较危险的新闻以外，嗯、我想印度吸引你去那么多次种，总归是它的原因。刚刚提到了一个可爱的人，那么聊聊在那边你遇到的比较让你感动的事情，嗯、或者让你温暖的小事。
1: 嗯，印度的人呐、啊，我遇到的实在有太多太多的好人。嗯，有些就是会不计回报，包括突突车司机等等都会。然后还有一次呢，是我在帮稻草人的路线找供应商的时候，我觉得印度首先是菜，印度的咖喱什么的，呃、嗯，大家应该会很喜欢，所以我们找了一个项目，就是去学做一下印度菜。那。哎， 好巧不 巧， 我就找到了一个呃院子里 面， 就是房间很干净的那种独门独院的小院子。然后他们是说这家是可以接待做这个事情的。哇， 一进门是很漂亮、很整洁的一个花 园， 整个跟外面的氛围不一 样， 你也能明白 吧？ 就马路上都是牛啊、粪啊可 能， 然后一进这个院 子， 哇， 好干 净， 嗯， 然后有一个非常慈祥的老奶奶。然后就跟我说了一下他这边的情况，他跟我说他从来没有接待过中国人在他们家做这个呃烧菜的项目，因为他,他以前都还不认识几个中国人啊、嗯，可能他们家也办民宿嘛，有一些中国人会去住，但是也没有人跟他说过要学印度菜，所以他特别高兴，然后就拉着我聊了很久，嗯，然后聊着聊着就发现原来他们家这么整洁，或者是整个一家人给你的感觉都是非常彬彬有礼，嗯。很为你着想，他们的
0: 种姓已经很高。
1: 对，他们的被你猜对了，道哥。哎呦，嗯，
0: 道、嗯、哥一向是哎、啊，聪明伶俐的道哥
1: 。嗯，<笑>他的种姓是很高的，他是叫沙地里，也是什么意思呢？印度的种姓大概分为四个等级。嗯，嗯第一个就是婆罗门，他他是神职人员啊，就只是没有产业，然后为了。印度教的这个神职而奉献的，那就
0: 是印度总姓里面最高级别的，最最高
1: 级别祭祀。但其实他们并不是很有钱，嗯、啊、他只是为钱不代表一切，对，钱不代表一切。他的权利和地位是比较高的。那第二个阶层就是沙地里，他们就是呃，印度有分很多很多个土邦嘛，土邦的土邦主，他们的国王都是沙地里，包括他们手下的战士等等的这些阶层都是沙地里。也就是说，我去做饭的这家人家，他们。告诉我，他爷爷的爷爷的爷爷的爷爷,的爷,爷曾经是焦特布尔的王王公、哦、国王，贵族、哦、对，是贵族，富几代
0: 了都是，官、嗯、官几代了，官
1: 官八代。<笑>现在那个焦特布尔的王虽然是没有整个摄政的权利了，但是他的衔头衔还是在、嗯，也就是他们家的远亲嗯，嗯，他们关系不是最好，但是也是自食其力，他们有一个还蛮好的产业，起码有个祖宅。怎么
0: 想嫁那儿去做一个公主
1: ？我当年我在就是中国博物馆看那些印度的展品啊，那些大宝石全部都是印度土邦主的出产，可羡慕了，觉得。但是想一想，要找一个满胡渣，然后跟你讲话 “one two three” 的这个。还是有点累，满
0: 身咖喱味
1: 对。对，其实我在印度还有一个很怕的事情，<笑>就是坐地铁。嗯，就其实我觉得坐地铁都是勇士，因为你在地铁上的时候，一般手都是拉着上面的吊环的，是
0: 不是？<笑>所以我觉得人身上的那个味道，可能跟真的餐饮是有很大关系的。嗯但，跟饮食
1: 很有关。对对
0: ，如果认识一些印度人，可能觉得他们身上的味道散发在一股浓浓的咖喱味。所以印度真的只有咖喱可以吃吗
1: ？啊、哦，印度的点菜一直是让大家很。很头痛的事情啊！然后最近其实稻草人首发团已经已经出过了。然后呢，我的一个队员回来就告诉我，他特别感谢我，因为他去完一次印度，我把他们教会了怎么点菜。他在同事面前好好炫了一把，在呃，然后他说他那天去一个尼泊尔餐厅和印度餐厅吃饭，然后呢，就把自己桌的菜全部点完了之后，帮旁边一桌的老外也顺便点了一道菜。<笑>然后他就觉得嗯，特别的帅气。就是印度的菜其实真的没有几个叫咖喱的东西，嗯，诶、哎，他们其实叫什么,叫叫什么呢？
0: 叫。红咖喱、黄咖喱、绿咖喱、黑
1: 咖喱，那个是泰国好像。哦，对，表、哎、哥，嗯，
0: 故意的啦。啊、
1: 哦，好吧。那其实，在印度的话，大部分的菜都叫马沙拉、哦嗯，然后，嗯，也有地
0: 啊、哦、不吧，不好意思
1: ，<笑>马沙拉地，它叫马沙拉。马沙拉是什么呢？就是很多的一种香料组合。然后他们有提马沙拉、抹茶马沙拉、Chicken 马沙拉,拉，各种东西都可以做马沙拉。哎，卖个关子，其实你去学那个学做菜的时候，去那个老奶奶家的时候，她就会告诉你马萨拉的真谛，其实只有三种香料，具体哪三种，你来了才知道。
0: <笑>好吧，又买了关子。那还有一点是，印度人吃饭是不是真的只用右手呢？还是只用手，不用筷子，不用叉子？嗯
1: ，你会。如果是用手的话，那一定是用右手的。嗯 ，right is always right，、啊、就是他们一直讲的、啊。对，右边永远是对的，然后右手是干净的，侍奉神的。然后左手干嘛的呢？干一些污秽的事情。嗯、污秽，比如污秽的事情。道哥，你不要乱想。比如没有乱想。比如穿鞋子
0: 啊，穿鞋子可以叫污秽吗？我的脚那么因为
1: ,因为你会跟地板的那些有接触啊，然后家地板很干净啊，嗯、外面的地板。印度的外面的地板并没有那么干净、嗯，好不好？然后还有冲屁屁、洗屁屁啦。哎，真的印度是没有纸的吗？嗯，他们的卫生间是公共卫生间，是不提供纸的。但是高档地方会有，但是它旁边都会配一个很妙的东西，叫一个小龙头冲洗。对，其实洗洗更健康。<笑>当你在那里拉肚子的时候，就会有这个感觉
0: 了。哦，懂了。所以左手刚刚用水不小心擦了一下。是坚决不能再碰食物的，对吧？是
1: ，但他们也有一个坏习惯、嗯，就是可以用左手在公共的食物盘里抓取食物。啊
0: ，呃，我开始脑补这个画面了。<笑><笑>嗯
1: ，但是现在年轻人很多也懒得用手了啦，因为那个呃 m a s 或者是咖喱的东西的话，很容易染色嘛，对不对？他、嗯、那个黄黄，他只用三根手指头就可以吃饭了。所以印
0: 度人的皮肤是染出来的吗？
1: 他的指甲可能是，就是你看那个亮黄亮黄的指甲。嗯
0: ，在我记忆当中，或者在我印象当中，还有很有名的就是宝莱坞电影
1: 啊，我很爱宝莱坞。
0: 唱、呃、说着说着开始跳，骂着骂着开始跳，骂,着骂着
1: 跳。<笑>然后呢？嗯
0: ，亲的时候看跳
1: ，他们不会真亲哎。你会仔细去看。嗯，如果真正的宝莱坞的电影的话，其实不会。就是我刚刚说，他们是一个还蛮保守的民族，他反而是用舞蹈来表现一些很隐晦的事情，然后也是表现欢乐。最好玩的事情，我觉得如果你去印度一一定要去体会一下，在他们那种大的电影院里面一起去看宝莱坞电影。对你去看的时候没有字幕的，伴有一些英文单词。我有试过去看喜剧，阿米尔汗演的。然后之前不是有一部很有名的那个电影叫 PK 嘛？嗯 ，PK， 我我的个神啊，是吧？中文翻译好像“我的个神”，我的个神。然后这个片子的话就是非常欢乐，他跳舞的部分已经很少了，然后就可能阿米尔还在里面拖拖拖，嗯，就特别帅。但这部电影在印度放映的时间是两个半小时，他的他的电影，然后大家坐在里面的时候，完全不避讳去发出一些声响、一些爆笑啊，或者怎么样，就会有跟电影里的人互互动。包括有时候还有听说是，如果电影里出现了一些坏人，他们会拿爆米花砸他，所以就很欢乐。<笑>嗯，然后特别投入的时候，他们也会跳站起来一起跳舞，因为这是他们嗯年轻人的一个娱乐活动吧。
0: 所以你有带队员去看一场宝莱坞电影吗？有
1: 啊有啊，我一开始以为说他们看不懂，是不是看半半场就 OK 了、嗯？结果真的有一半的人留在里面，把整场都看完，回来还跟我说情节，就是是。一个男生有四个老婆的故事，他们还看完了其中的恩怨纠葛，然后来告诉我，我觉得太厉害，就靠画面就看懂了
0: 。除了那个宝莱坞电影以外的话，我还知道在整个印度还有什么特别值得体验的，或者说除了印度还有我知道宗教文化啊、建筑啊，本身印度也是斯大古国之一，所以我想它本身所流流传下来那种历史、那种文化底蕴也相当浓厚的。除此之外的话，还有什么独特的在中国感受不到的体验呢
1: ？在中国感受不到的体验呢、啊？我自己留下来一个非常深刻的印象，就是去玩了一把那个叫 zip line 的东西
0: 。哦，你说那个呃，空中挂个绳索，然后掉一个东西，从。从这边飞那边去，那个
1: 对对对，它飞，它整个那个活动要飞一个小时，一个小时，它有六，这要,要
0: 六公里了，十公里了，它有六根索桥，因为我一直在飞呢，<笑>一直在飞呢，嗯，
1: 但是很很棒的一点是，它选的位置非常好，嗯，它是在兰城，我玩的那个是在兰城焦特布尔的一个活动，然后就在兰城中间的主城的那个梅兰加尔古堡的一侧旁边，然后你选对时间去的话，就是可以在夕阳的时候，你就看着那个夕阳中的城堡，就在你。旁边你就在旁边飞过，然后还有一个湖，你就在古城墙下面飞来飞去
0: 。我可以两个人一起飞吗？呃，道哥
1: ，<笑>我觉得你的体重可能有一点对别人的生命是一是靠
0: 身材吃饭不、okay. ？
1: 我我是结实不是胖
0: 。<笑>所以你想想，如果在一个古堡上，如果如果你坐着滑索，迎着夕阳，端着杯小红酒，搂着一个啊。搂搂着，那、啊、感觉是多么多么的好。嗯
1: ，你可以确实可以在上面小酌一杯。
0: 嗯，我记得路线当中还有一个很独特的体验，就是骑着骆驼去沙漠露营
1: 。嗯，对，印度的话，尤其是中部嘛，靠近巴基斯坦边境的地方是有一大片沙漠，那个叫塔尔沙漠。嗯，所以。虽然说有个城市啊，就像是沙漠中的那个海市蜃楼一样，它的名字叫 j a s m i n 假沙梅尔、啊，京城，对，京城,京城也有个京城的名字。然后这个城堡就虽然那么那么远，你去一趟特别不容易，但是我觉得是非常推荐大家去，很值得的。尤其是那边有一个活动呢，也是在沙漠里面可以露营。我是没有在去那个之前，我是没有相同的体验过。嗯、而你在沙漠里看到的那个。清晰的星空，嗯，跟以前我在新疆啊，或者是呃在海边啊看到的这种情况都完全不一样，嗯，就是那种一望无垠，然后身边万籁俱寂的声音，嗯，就看到你头顶上的银河。然后下面是跟一群欢乐的小伙伴聊天。那天我们聊到凌晨四点多钟，然后没有一个人很， wow. 没有一个人喊泪。我觉得这是可能是沙漠赐给我们神奇的力量，<笑><笑>就特别适合。嗯，如果你有心爱的妹子，我觉得一定要带她去，因为这地方她可以做到。心爱的
0: 妹子会跟你们一起聊到凌晨四点吗？我觉得下午四点就钻进帐篷了吧。嗯
1: ，我觉得你们可以找一个更偏僻的小角落，滚在沙滩上。
0: 躺在沙滩上哦哦，躺在沙滩上，手握手望着望着星空，哇，多么的浪漫！所以想知道印度的火车是不是挂满了人？人们是不是在漂浮着尸体的恒河中洗澡？下期再见
1: ，下回分解
0: 。现在节目当中多一个互动哦，大家可以在微信中关注“盗团旅行”，将你在旅行当中的开挂经历发送给刀哥。刀哥将抽取五个人送出稻草人独家制作的旅行明信片一套，我们下周见。